0: وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب ويحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته إنه لن ينتفع بحكمتنا إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها فمن كان كذلك فليدخل وإلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة فصل الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة وإما أن تقطع لذة أكمل منها وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة وإما أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه وإما أن تصلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة وإما أن تنسي علماً ذكره ألذ من نيل الشهوة وإما أن تشمت عدواً وتحزن ولياً وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة وإما أن تحدث عيباً يبقى صفة لا تزول فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق فصل للأخلاق حدٌ متى جاوزته صارت عدوانا ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانة فللغضب حد وهو الشجاعة المحمودة والانفة من الرذائل والنقائص وهذا كماله فاذا جاوز حده تعدى صاحبه وجار وان نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذائل وللحرص حد وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة ومتى زاد عليه كان شرها ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه وللحسد حد وهو المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن يتقدم عليه نظيره فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على إذائه ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس فهذا حسد منافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود وللشهوة حد وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقا والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات ومتى نقصت عنه ولم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت ضعفا وعجزا ومهانة وللراحة حد وهو اجمام النفس والقوى المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك بحيث لا يضعفها الكد والتعب ويضعف اثرها فمتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلا واضاعة وفات به اكثر مصالح العبد ومتى نقص عنه صار مضرا بالقوى موهنا لها وربما انقطع به كالمنبت الذي لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى والجود له حد بين طرفين فمتى جاوز حده صار اسرافا وتبذيرا ومتى نقص عنه كان بخلا وتقتيرا وللشجاعة حد متى جاوزته صارت تهورا ومتى نقصت عنه صارت جبنا وخورا وحدها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام كما قال معاوية لعمر بن العاص أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا تقدم حتى أقول من أشجع الناس وتجبن حتى أقول من أجبن الناس فقال شجاع إذا ما أمكنتني فرصة فإن لم تكن لي فرصة فجبان. والغيرة لها حد إذا جاوزته صارت تهمة وظنًا سيئًا بالبريء. وإن قصرت عنه كانت تغافلًا ومبادئ دياثة. وللتواضع حد إذا جاوزه كان ذلًا ومهانة. ومن قصّر عنه انحرف إلى الكبر والفخر، وللعزِّ حدٌّ إذا جاوزه كان كبراً وخلقاً مذمومة، وإن قصّر عنه انحرف إلى الذل والمهانة، وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة. بل لا تقوم مصلحة البدن الا به فانه متى خرج بعض اخلاطه عن العدل وجاوزه او نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك وكذلك الافعال الطبيعية كالنوم والصهر والاكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك اذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا وان انحرفت الى احدهما كانت نقصا واثمرت نقصا فمن اشرف العلوم وانفعها علم الحدود ولاسيما حدود الشرع المأمور والمنهي فاعلم الناس اعلمهم بتلك الحدود حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. قال تعالى: الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعل وبالله التوفيق. فصل قال ابو الدرداء رضي الله عنه يا حبذا نوم الاكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم والذره من صاحب تقوى افضل من امثال الجبال عباده من المغترين وهذا من جواهر الكلام وادله على كمال فقه الصحابه وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى صدره فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق فان العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير والتقدم والسبق الى الله سبحانه انما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان فأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان موفيا كل واحد منهما حقه فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى ترم قدماه ويصوم حتى يقال لا يفطر ويجاهد في سبيل الله ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإيمان على بواطنهم ولا يقبل واحدا منهما إلا بصاحبه وقرينه وفي المسند مرفوعا الإسلام علانية والإيمان في القلب فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الايمان الباطن وكل حقيقه باطنه لا يقوم صاحبها بشرائع الاسلام الظاهره لا تنفع ولو كانت ما كانت فلو تمزق القلب بالمحبه والخوف ولم يتعبد بالامر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار كما انه لو قام بظواهر الاسلام وليس في باطنه حقيقة الايمان لم ينجه ذلك من النار واذا عرف هذا فالصادقون السائرون الى الله والدار الاخر قسمان قسم صرفوا ما فضل من اوقاتهم بعد الفرائض الى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق اعمال القلوب ومنازلها وأحكامها وإن لم يكونوا خالين من أصلها ولكن هممهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال وقسم صرفوا ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكفوها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادات معه وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية فإذا حصل لأحدهم جمعية ووارد أنسٍ أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل لم يستبدل به شيئا سواه البتة إلا أن يجيء الأمر فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد فإذا جاءت النوافل فها هنا معترك التردد فإن أمكن القيام إليها به فذاك وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله سبحانه وتعالى هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوف وإرشاد ضال وجبر مكسور واستفادة إيمان ونحو ذلك فها هنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة ومتى قدمها لله رغبة فيه وتقربا إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقت آخر وإن كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه فإنه يفوت والنافلة لا تفوت وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهم منها فالأهم والله الموفق لذلك لا إله غيره ولا رب سواه فصل أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءه وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وان يحمد بما لم يفعل وامثال ذلك كلها ناشئه من الكبر واما الكذب والخسه والخيانه والرياء والمكر والخديعه والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو ادنى بالذي هو خير ونحو ذلك فإنها من المهانة والدناءة وصغر النفس وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والاخلاق والمكافأة على الاحسان بمثله او افضل منه والتغافل عن زلات الناس وترك الاشتغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من تلك الاخلاق المذمومة ونحو ذلك فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة والله سبحانه اخبر عن الارض بانها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتاخذ زينتها وبهجتها فكذلك المخلوق منها اذا اصابه حظه من التوفيق واما النار فطبعها العلو والافساد ثم تخمد فتصير احقر شيء واذله وكذلك المخلوق منها فهي دائما بين العلو اذا هاجت واضطربت وبين الخسه والدناءه إذا خمدت وسكنت. والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها. والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها. فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل. ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. فصل المطلب الاعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة فمن فقدهما تعذر عليه الوصول اليه فان الهمة اذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره واذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة اليه فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه فمدار الشأن على همة العبد ونيته وهما مطلوبه وطريقه، ولا يتم له إلا بترك ثلاثة أشياء: العوائد، والرسوم، والأوضاع التي أحدثها الناس. الثاني: هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه، وقطعها. الثالث: قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب والفرق بينهما ان العوائق هي الحوادث الخارجيه والعلائق هي التعلقات القلبيه بالمباحات ونحوها واصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام والخلطه فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه ويرفض منه ما يقطعه عنه أو يضعف طلبه والله المستعان فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رجل عنده ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين أحب أن أكون من المقربين فقال عبد الله لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث يعني نفسه، وخرج ذات يوم فتبعه ناس فقال لهم ألكم حاجة؟ قالوا لا، ولكن أردنا أن نمشي معك، قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، وقال لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأس التراب وقال حبذ المكروهان الموت والفقر وعيم الله إن هو إلا الغنى والفقر وما أبالي بأيهما بليت أرجو الله في كل واحد منهما إن كان الغنى إن فيه للعطف وإن كان الفقر إن فيه للصبر وقال إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة ولكل زارع مثل ما زرع لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له من أعطي خيرا فالله أعطاه ومن وقي شرا فالله وقاه المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة إنما هما اثنتان الهدي والكلام فأفضل الكلام كلام الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل فإن كل ما هو آت قريب ألا وإن البعيد ما ليس آتيا ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه وإن السعيد من وعظ بغيره ألا وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويعوده إذا مرض ألا وإن شر الروايا روايا الكذب ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا أن يعد الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، وإن محمداً صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا ان اصدق الحديث كتاب الله واوثق العرى كلمه التقوى وخير المله مله ابراهيم واحسن السنن سنه محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي الانبياء واشرف الحديث ذكر الله وخير القصص القران وخير الامور عواقبها وشر الأمور محذفاتها وما قل وكفى خير مما كثر وألها ونفسا تنجيها خير من إمارة لا تحصيها وشر المعذرة حين يحضر الموت وشر الندامة ندامة يوم القيامة وشر الضلالة الضلالة بعد الهدي وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى وخير ما ألقي في القلب اليقين والريب من الكفر وشر العمى عمى القلب والخمر جماع الإثم والنساء حبائل الشيطان والشباب شعبة من الجنون والنوح من عمل الجاهلية ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ولا يذكر الله إلا هجرا وعظم الخطايا الكذب ومن يعفو يعفو الله عنه ومن يقدم الغيظ يأجره الله ومن يغفر يغفر الله له ومن يصبر على الرزية يعقبه الله وشر المكاسب كسب الربا وشر المآكل مال اليتيم وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه وإنما يصير إلى أربعة أذرع والأمر إلى آخرة وملاك العمل خواتمه وأشرف الموت قتل شهداء ومن يستكبر يضعه الله ومن يعصي الله يطع الشيطان ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وبحزنه إذا الناس فرحوا وببكائه إذا الناس ضحكوا وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون وينبغي لحامل القرآن ان يكون باكيا محزونا حكيما عليما سكينا ولا ينبغي لحامل القران ان يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا من تطاول تعظما حطه الله ومن تواضع تخشعا رفعه الله وان للملك لمه وللشيطان لمه فلمه الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله إن الناس قد أحسنوا القول فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا من اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله ولا تحمد أحدا على رزق الله ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ما دمت في صلاه فانت تقرع باب الملك ومن يقرع باب الملك يفتح له اني لاحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئه يعملها كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى احلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها وضعوها عند فطرتها وإدبارها ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضه قلبا وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وامرضه جسما وايم الله لو مرضت قلوبكم وصحت اجسامكم لكنتم اهون على الله من الجعلان لا يبلغ العبد حقيقه الايمان حتى يحل بذروته ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر احب اليه من الغنى والتواضع احب اليه من الشرف وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء وان الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء يأتي الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفع فيقسم له بالله انك لذيت وذيت فيرجع وما حبى من حاجته بشيء ويسخط الله عليه لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا الاثم حواز القلوب ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا مع كل فرحة طرحة وما ملأ بيت حبرة إلا ملأ عبرة وما منكم إلا ضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مؤدات إلى أهلها يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم يسمون الأنتان وإذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبئ رب شهوة تورث حزنا طويلا ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا ياكله السوس ولا يناله السراق فليفعل فان قلب الرجل مع كنزه لا يقلدن احدكم دينه رجلا فان امن امن وان كفر كفر وان كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه لا يكن احدكم امعه قالوا وما الامعه قال يقول انا مع الناس ان اهتدوا اهتديت وان ضلوا ضللت الا ليوطن احدكم نفسه على انه ان كفر الناس لا يكفر وقال له رجل علمني كلمات جوامع نوافع فقال اعبد الله لا تشرك به شيئا وزل مع القرآن حيث زال ومن جاءك بالحق فاقبل منه وان كان بعيدا بغيضا ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وان كان حبيبا قريبا يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له اد امانتك فيقول يا رب من اين وقد ذهبت الدنيا فتمثل على هيئتها يوم اخذها في قعر جهنم فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيسعد بها حتى اذا ظن انه خارج بها هوت وهوى في اثرها أبد الابدين اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي اوقات الخلوة فان لم تجده في هذه المواطن فسل الله ان يمن عليك بقلب فانه لا قلب لك قال الجنيد دخلت على شاب فسألني عن التوبة فاجبته فسألني عن حقيقتها فقلت ان تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت فقال لي مه ما هذا حقيقة التوبة فقلت له فما حقيقة التوبة عندك يا فتى قال أن تنسى ذنبك وتركني ومضى فكيف هو عندك يا أبا القاسم فقلت القول ما قال الفتى قال كيف قلت إذا كنت معه في حال ثم نقلني من حال الجفا الى حال الوفا، فذكري للجفا في حال الوفا جفا. فصل. لا يجتمع الاخلاص في القلب، ومحبة المدح والثناء، والطمع فيما عند الناس، إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت، فإذا حدثتك نفسك بطلب الاخلاص، فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح قلت اما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا انه ليس من شيء يطمع فيه الا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتى العبد منها شيئا من سواه واما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك انه ليس احد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين الا الله وحده كما قال ذلك الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم ان مدحي زين وذمي شين فقال ذلك الله عز وجل فازهد في مدح لا يزينك مدحه وفي ذم لا يشينك ذمه وارغب في مدح من كان الزين في مدحه وكل شيء في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا الصابر، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب، قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقال تعالى: وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فصل لذه كل احد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه فاشرف الناس نفسا واعلاهم همه وارفعهم قدرا من لذته في معرفه الله ومحبته والشوق الى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه دون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله حتى تنتهي إلى من لذته في أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات إليه وربما تألمت من ذلك كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأمس بربه فهذا ممن قال تعالى فيه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وأبخسهم حظاً من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فهؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات فافترقوا في وجه التمتع فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي اذن لهم فيه فجمع لهم بين لذه الدنيا والاخره وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم اليه الهوى والشهوه وسواء اذن لهم فيه ام لا فانقطعت عنهم لذه الدنيا وفاتتهم لذه الاخره فلا لذه الدنيا دامت لهم ولا لذه الاخره حصلت لهم فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة والهوى وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها يجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة ويجم نفسه هنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة وكانت همه لما هناك وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته وحولها يدندن وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا وإلا خسرهما جميعا سبحان الله رب العالمين لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب ان تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على ارباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس وانتصارهم وحميتهم له اذا اوذي وظلم وذبهم عن عرضه اذا اغتابه مغتاب وسرعة اجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد الشياطين من الانس والجن عنه وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره اليه وصغر الدنيا في قلبه وكبر الاخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفرح الكاتبين به ودعائهم له كل وقت والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة وبأنه لا خوف عليه ولا حزن وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصل ذكر ابن سعد في الطبقات عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجبة قطعه وإذا كتب كتابا فخاف فيه العجب مزقه ويقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي به مرضاة الله تعالى مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته بل هو بالذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه وإعانته فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس وقامت في مقام الدعوة فوقع العجب ففسد عليه القول والعمل فتارة يحال بينه وبين تمامه ويقطع عليه ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة المنة والتوفيق وتاره يتم له ولكن لا يكون له ثمره وان اثمر اثمر ثمره ضعيفه غير محصله للمقصود وتاره يكون ضرره عليه اعظم من انتفاعه ويتولد له منه مفاسد بحسب غيبته عن ملاحظه التوفيق والمنه ورؤيه نفسه وان القول والفعل به ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله فلا يعجب به ثم اشهده تقصيره فيه وانه لا يرضى لربه به فيتوب اليه منه ويستغفره ويستحي ان يطلب عليه اجرا واذا لم يشهده ذلك وغيبه عنه فراى نفسه في العمل وراه بعين الكمال والرضا لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه معتذرا منه اليه مستحيا منه اذا لم يوفه حقه والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه ناظرا فيه الى نفسه يمن به على ربه راضيا بعمله فهذا لون وذاك لون اخر فصل الوصول الى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائد فالعوائد السكون الى الدعة والراحة وما الفه الناس واعتادوه من الرسوم والاوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع بل هي عندهم اعظم من الشرع فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع وربما كفروه أو بدعوه أو ضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم وأماتوا لها السنن ونصبوا أندادا للرسول يوالون عليها ويعادون فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها وهذه الاوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني ادم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة فربي فيها الصغير ونشأ عليها الكبير واتخذت سننا بل هي اعظم عند اصحابها من السنن الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع عم بها المصاب. وهجر لأجلها السنة والكتاب من استنصر بها فهو عند الله مخذول ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله فهو عند الله غير مقبول وهذه أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله فصل وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه وهي ثلاثة أمور شرك وبدعة ومعصية فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد وعائق البدعة بتحقيق السنة وعائق المعصية بتصحيح التوبة وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر وإلا فما دام قاعدا لا يظهر له كوامنها وقواطعها فصل أما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياساتها وصحبه الناس والتعلق بهم ولا سبيل له الى قطع هذه الامور الثلاثه والى رفضها الا بقوه التعلق بالمطلب الاعلى والا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع فان النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره وكذا بالعكس والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه فصل فصل لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار الى الله سبحانه احوج الخلائق كلهم اليه في الدنيا والاخرة اما حاجتهم اليه في الدنيا فاشد من حاجتهم الى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة ابدانهم واما حاجتهم اليه في الاخرة فانهم يستشفعون بالرسل الى الله سبحانه وتعالى حتى يريحهم من ضيق مقامهم فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة فصل من علامات السعادة والفلاح ان العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره وكلما زيد في عمره نقص من حرصه وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه وكلما زيد في عمره زيد في حرصه وكلما زيد في ماله زيد في بخله وامساكه وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه وهذه الامور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده فيسعد بها اقوام ويشقي بها اقوام وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور كما أن المحن بلوى منه سبحانه فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني كلا اي ليس كل من وسعت عليه واكرمته ونعمته يكون ذلك اكراما مني له ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك اهانة مني له انتهى الشريط التاسع وللكتاب بقية على الشريط التالي